0: 这是来自电影疗养院的戛纳特别短节目。
1: Bonjour， 和 b i e n v e n u d a n le Désert de la Galette。大家好，我是小猪猪。大家好，我是石头姐。那今天是五月十七号，也是我们来到戛纳的第二天。嗯，但其实国内现在已经十八号了。哦，对对对，嗯。那我们来跟大家分享一下我们今天看片的一些情况吧。嗯，我今天是看了两部电影，嗯、一部是影评人周的《虎纹》，嗯，一部是主竞赛的《失智愈合的怪物》。然后我下午也去电影节市场那边去参观和社交了一一圈吧。<笑>我我早晨就是先去看的《虎纹》嘛。那《虎纹》这部电影是来自于马来西亚一个很年轻的女导演于修善。那这部《虎纹少女》其实是她的第一部长片，第一部长片能够参与角逐影片人周单元大奖。他其实之前，呃，一部短片也在二零一七年的时候入围过第七十四届威尼斯电影节的地平线单元的最佳短片的提名。嗯，嗯因为我今天看的这场呢是主创场，所以主创有在电影。开始之前呢，跟我们非常热情的打招呼，包括导演啊、制片人啊，以及啊、呃、演员主创都有在现场，所以整个的氛围就特别好。因为我发现法国人真的特别特别捧场，不管他们是不是喜欢这部电影，<笑>看完后所有人都在那边鼓掌，然后就是。嗯，大家都纷纷拿着手机，然后包围着整个就是导演、制片人那一排，因为他们其实也在现场看自己的电影。然、啊、后所有人特别热情的在那边衷心向他祝贺，就是那种感觉、嗯，感觉好像他已经得奖了一样。自己家亲戚的对对，就是特别、嗯、特别热情。但实际上，呃，我真的挺喜欢戛纳的观影氛围的。我觉得就是他不那么教条，因为大家其实是有在偷偷的，比如说玩手机。可能发一些工作信息啊，然后也有喝水，然后也有小声的交流、嗯，并没有说教条到我们完全不能拿手机，完全不能讲话。然后也有，几乎是看到一个小时左右的时候，其实大概有五六个人会提前离场。嗯嗯，这些都是感觉是比较比较正常的事情嗯。嗯，那这部片子怎么样呢？说实话，就是因为它是开票比较早嘛，大家其实尤其是中国的影评人或者是媒体，其实特别热衷于抢这一部，但实际上。我会发现它远远不如我们的期待。看完之后，它就是一个法国低配版的《生吃》嗯，嗯，而且远远不如《生吃》的水准。啊，说到《生吃》，因为其实之前我们有聊过这部电影嘛，那就是朱莉亚迪·迪库诺的作品。那今年它正好也是第七十六届那个戛纳评委会的成员之一、嗯，呃，评委会之一嘛，嗯。所以这部片子其实我本来也抢票了，然后我听你说完之后就觉得，嗯，可以可以放弃了，因为它对我来说会有一点点吓人。其实还好，它的惊悚的部分占比特别特别小，它主要是讲一个少女出潮引发的一些身体变异，所以它会有一些比如说瘙痒啊，身体发红。最好正好这几天我在过敏，所以我特别能体会那个那个小女孩身上觉得各种瘙痒发红，然后突然对那个动物。生吃肉产生了一一些的渴望等等，它会有一些这样的戏戏份，什么动物的那个肠被抛出来啊，然后那个迅速爬树，然后眼睛发出粉色的镭射光等等。但是这些怎么说？呃，鱼不眼瞎，他实在是演不了那个瞎子、嗯，它涉及到主题很多，比如说马来西亚的宗教、校园霸凌、少女成长等等议题。但是它其实并没有处理，比如说少女为什么她变老虎了。对吧、嗯 okay ？那变老虎之后，他的诉求又是什么？以及他跟他的周围的，比如他的同学、父母和老师之间的这种，因为他变异的这样的一个相处模式，其实都挺模棱两可的。所以你觉得他是一个话题大乱炖，但是并没有做得很深入和清晰，对吗？对，他就。沦为一种无意义的表达，然后到尤其到后面的时候，他就开始用一些特别抢戏的配乐，去不断的去吊观众的胃口胃口。但其实大家真的看过《生吃》了，大家看过那个很多年前的《生人勿近》了，我们对少女想吃人、少女想吃肉这个话题并不陌生。嗯。然后我们今天下午其实一起还看了另外一部片子嘛，虽然我们在一个影厅里
0: 面，但其实我们并没能坐在一起。嗯，就是也是大家非常非常期待的。呃，今年市之玉和导演的怪物，然后他也是入围了今年主竞赛单元金棕榈大奖的这个角逐。那主演方面的话，就是有之前《小偷家族》的女主角安藤英，然后以及永山英太。那这部电影不得不提的，其实它的编剧叫做板垣瑞二。这个电影应该是非常非常出彩的一部分，其实就是它的剧本的部分。嗯、那这个编剧其实是2001年《花束般的恋爱》的编剧之一，然后这个电影其实我们当时也聊过，然后包括是一九九9年非常经典的日剧《东京爱情故事》的编剧之一。那这个电影，我们昨天也聊过嘛，就是没看之前听到的风声，就是说这片子非常炸裂，然后我们在猜测柿之愈合会有多炸裂。说实话，今天我去排队之前啊，我还我还内心抱有一丝侥幸的心理，我觉得柿之愈合毕竟是个亚洲的导演，嗯、会不会在戛纳，就是大家可能就是。更期待他的其实是亚洲人，但是没想到真的座无缺席，嗯、就是这场的爆满程度，我觉得比昨天我们看的那场开幕电影还要满对，对，就是真的非常夸张。我
1: 排队都排到那个停车场里面去
0: 就是排队排到太远，所以以至于说其实你没有办法在非常准时的时间到场，哦、然后去了二楼看对对，对吧？然后还有一个就是我觉得他在现场的观影氛围确实是像你说的非常好，我觉得可能也是因为本身就是来看这场电影的绝大多数的人其实是来自于全世界。在各地的电影媒体工作者、嗯嗯，可能还包括一些业内的人士，所以大家整体而言观影素质还是比较高的，但是心态相对而言也比较放松。我觉得就我在旁边那两个小哥，两个人一直用一种我听不懂的外语在那交流，就稀稀索索开。开、嗯、开始之前啊、嗯，但是灯一拉上之后，他们就会变得非常的安静、嗯。然后我明显感觉到我旁边那个小哥，他其实是掏出来纸想去记一些东西的，嗯、然后但是会有一些稀稀索索的声音，但大家都整体表现得非常的 peace 观影。的感受其实非常好的，嗯，那这部电影它确实相较于《视之欲》和以往所有的片子而言，我觉得它在故事上，其实包括叙事上，包括风格上，其实都做了一定的调整。比如说这个电影它其实是一个三段式的叙事，嗯、然后呃，主要是以妈妈、老师跟孩子，也就是这个中木杨太饰演的这个小孩，还原了同一个事件下几个人不同的视角。你自己看完这个电影感觉怎么样呢
1: ？因为我一直在想。因为它电影名字不是叫怪物吗？嗯，那怪物是谁呢？我觉得，呃，因为现在大家看不到这个电影，但是大家也可以去揣测一下。其实我自己觉得，可能每个人都是怪物。对，它这
0: 个电影里面，其实因为它是日语的嘛，那我们看字幕是英文的、嗯嗯嗯，字幕就是里面几个人就会反反复复的去发问，就是说 Who is the monster？ 嗯，对吧？就是在问。那这个电影，我觉得，呃，它的好处是说，它其实每一段故事，这三个人不同的视角，其实都有自己的成立度。尤其是在母亲的这个片段，它其实相较《失之于和以往所有的片子而言，它的悬疑氛围其实非常重的。然后我们看到的是，一从妈妈的视角上来看，它其实就是一个性格突变、每天受伤回家的孩子，然后亲口去指认自己的老师，对吧？然后所以母亲会从自己的视角上去追查学校的包庇跟不靠谱的这些校长老师们以及孩子突变的原因。然后到第二个部分，其实就是。就是老师，一个善良热情的新人老师，突然莫名其妙的就被卷在了孩子们的纷争之中，然后还有一些媒体，包括一些外部其他人的这些介入。那其实到后面，我们我们也会发现，这个老师所有的所言所行，其实跟他自己的成长经历以及他周围人的这些潜移默化的影响也有关系。嗯，那到第三个片段其实是这个孩童的片段，我觉得也是整个电影最打动人、最好看的一个部分、嗯。那同时也是整个电影悬念揭晓的一个部分。那这个部分其实我们就不想再给大家剧透，因为大家毕竟还没有看到《逝者如斯》的这部片。那这这个部分，我觉得就是有传承到《视知欲》和之前以往所有拍孩童的那种感觉，就是它画面非常的美好，然后童趣，然后加上它的视角也确实非常的孩童化。整个电影吧，我觉得至少现场大家看上去氛围都非常的好，感觉大家满意度也是还挺高的。
1: 大家就是看完之后，其实鼓
0: 掌啊、对起立的人还挺多对自觉的人还挺多的。这个肯定对《视知欲》和的片子来说，这个题材和话题本身吧。其实就跟他之前有蛮大的差别的，嗯，然后再有的话，其实我觉得这个片子其实还是对视觉艺术来说，还是一个偏就是类型元素吧，我觉得其实用的还是挺多的，嗯、尤其是在第一个。片段就是妈妈的那个片段里面去，嗯、它其实是很有意识的铺了非常多悬疑的细节、嗯，所以这些东西我觉得汇总起来就是它的完成度还是很高的，但同时又能给观众以新鲜感，我觉得视知愈合还是挺棒的。而且我这次感觉视知愈合真的还是非常非常善于拍小朋友的，就是在他的这个呃镜头下，我觉得小朋友无论是在演技上面，还是整个这个童趣上面都非常的好，而且他还确实是更。更适合拍日本人，我觉得就是这个日本视角下的故事吧。嗯
1: ，我我也觉得这部作品可能相比于前两年的《真相》跟《前科》，嗯，那这部《怪物》是更胜一筹的作品。对，是的，我也同意嗯。嗯，那我们这期节
0: 目差不多就这样了。然后我们明天还会继续努力的看片，希望大家持续关注我们的节目。然后我们其实也会不间断的出一些这个长节目嘛。嗯，但是因为我们现在看的片还比较有限，我们也想说给大家尽量。嗯，推出一些我们真的认为很好、很值得拿出来聊一聊的电影，所以也请大家再持续关注。那我们这期节目差不多就这样喽，拜拜。拜拜